0: Olá, eu sou o Juliano Vianello e serei o professor desse curso que vai te permitir conhecer um pouco mais sobre um assunto que todos estão falando no momento, o investimento em ações. Você deve estar ouvindo e lendo isso em grupos de WhatsApp, em mídias sociais, em jornais, ouvido de amigos, de parentes, e então você já concluiu que você não quer perder a sua oportunidade, que você quer aprender agora a investir em ações. Então, eu gostaria de dizer que você realmente está no lugar certo. Para de comprovar isso, vou te mostrar um vídeo bem rápido, de dois minutos apenas, que eu postei lá em maio de 2020 no YouTube com uma previsão, num cenário naquele momento em que a Bolsa tinha saído de 120 mil pontos e ido para 63 mil pontos. Né? O Ibovespa tinha saído lá de 120 mil e ido para 63 mil pontos por causa da crise financeira provocada pela pandemia. E lá, Nesse vídeo eu mostro uma previsão que vai te convencer que você está no lugar certo para investir em ações. Uma primeira pergunta é, as ações estão baratas com essa crise? Bem, é, realmente algumas empresas estão com valor de mercado, ou seja, negociados na Bolsa, menor, abaixo do valor patrimonial, o valor contábil dessas empresas. Isso né? é um indicador que poderia estar dizendo que realmente é um indicador que essas ações estão baratas. Um outro argumento é que é, essas ações lá chegaram, vamos pegar o índice Bovespa, que é uma média ponderada de, das mais 60 ações mais negociadas na Bolsa de São Paulo, na Bolsa brasileira que temos, ele chegou a estar lá perto de 120 mil pontos e caiu em março para 65 mil pontos. Isso representou uma queda de 47%. Né? Porém, se sair desse patamar que ela esteve lá em março de 63 mil pontos mais ou menos e voltar para o patamar de próximo de 120 mil pontos, isso vai representar um ganho de 88%. Essa é uma das maravilhas né, da matemática, da estatística. Ele caiu 47%, porém, se voltar para o patamar original vai voltar, vai ter uma rentabilidade de 88%. Lembrando que a renda fixa está rendendo 3% a 4% ao ano. Então, esse é um outro indicador favorável ali ao investimento em ações de um percentual de seus investimentos. É, porém, quando ele vai voltar para esse patamar anterior, Juliano? Isso ninguém sabe. Como mais podemos olhar para as crises anteriores. Por exemplo, a de 2008, crise financeira de 2002, a de 98, a de 29, e a gente observou que demorou alguns anos ali para a Bolsa voltar ao patamar pré-crise, antes da crise. Né? Então, isso significa que não sabemos quando vai ser esse retorno, se vai ser em seis meses, um ano ou vários anos, né? porém, quando ele acontecer, vai ser de 80% de rendimento. É, outro indicador, ali, outra frase que eu gosto é de um grande investidor em ações, o Warren Buffett, que, que fala, olha, você deve comprar ações ao som dos canhões e vendê-la ao som dos violinos. Isso significa que deve comprar ao som dos canhões, ou seja, na crise, ou seja, no momento de baixa e vender essas ações. Né? Então, você está comprando barato e vender essas ações ao som dos violinos, ou seja, em alta do mercado, em euforia do mercado, quando os preços estão mais altos, assim o seu retorno vai ser maior. Né? Te mostrei esse vídeo para você perceber que você poderia, naquela ocasião, ter obtido também um retorno de aproximadamente 90% em apenas nove meses. O que te faltou para aproveitar essa oportunidade? Conhecimento sobre como investir em ações com inteligência e responsabilidade. Aqui, você vai ver um curso sério, responsável, que vai te permitir, sim, aprender a como investir em ações, mas também realizar, fazer uma gestão de risco associada a esse tipo de investimentos. Essa estratégia, investimento em ações com gestão de risco, pode te permitir alcançar gradativamente o aumento do seu patrimônio e ter excelentes resultados no longo prazo. Agora vamos falar o que veremos nesse curso. Começaremos a falar sobre as motivações para você investir em ações. Claro, na vida, para você fazer alguma coisa, você precisa de motivação. Além disso, vou te mostrar ali os medos e preocupações mais comuns que as pessoas têm ao investir em ações. Um outro assunto vai ser sobre a Bolsa de Valores e como funciona a dinâmica de funcionamento dessa Bolsa. Vamos falar também sobre o conceito de ações, tipos de ações e tipos de empresas. Vamos falar sobre as estratégias de investimentos. Você já deve ter ouvido falar de Value invest ou Growth invest. Se não ouviu, você vai aprender aqui. Vamos falar também sobre as modalidades de negociações de ações, seja o Day Trade, o Swing Trade, o Position Trade ou o Buy and Hold. Você também provavelmente já ouviu falar de um desses assuntos. Né? Falaremos também sobre a análise fundamentalista e análise técnica. Entraremos até em detalhes sobre esses dois tipos de análise que vão te ajudar a, a escolher ações, a escolher boas oportunidades de investimentos. Falaremos, claro, sobre os riscos dos investimentos em ações que você precisa conhecer para fazer uma boa gestão de risco. Vamos te ajudar a identificar o seu perfil como investidor. Faremos ali uma análise do perfil do investidor, o API, como é conhecida. né? Falaremos sobre as formas de investir em ações, seja através de fundos passivos, chamados ETFs, ou fundos de investimentos em ações, chamados FIAS, ou também como investir em ações, comprando as ações diretamente, ou seja, você montando a sua própria carteira. Falaremos os passos para você é, investir diretamente nessas ações, como fazer isso passo a passo. Além disso, vamos falar sobre um assunto extremamente importante, até um pouco mais avançado, que é a diferença e a prática entre operar comprado ou operar vendido, né? e conhecendo... Todos esses assuntos, você vai aprender a investir com mais qualidade. Vamos começar? Todos os tópicos que apresentei anteriormente estarão contidos no módulo 1 desse curso. Já no segundo módulo, apresentaremos uma fantástica entrevista que realizei com Camilo Marco Antônio, gestor e fundador do Fundo de Investimentos em Ações Charles River Capital. Camilo, é, ex-aluno do IME, ex-aluno premiado de Harvard e também é, foi considerado pela revista CityWare entre janeiro de 2017 e janeiro de 2020 como o terceiro melhor gestor de equities do Brasil. Neste módulo 2, você terá uma série de valiosas dicas sobre investimentos em ações. Não perca! E aí, vamos nessa? Música Ações, faremos uma entrevista com o gestor de fundo de investimentos em ações para que ele compartilhe conosco a sua visão de elementos imprescindíveis para o investimento nessa modalidade. Para isso, convidamos Camilo Marco Antônio, sócio fundador da Charles River Capital, e gestor da Charles River FIA, um fundo de investimentos em ações com rating 5 estrelas da Morningstar. E que tem gerado retornos expressivos nos últimos anos, acima do Ibovespa e de outros fundos de investimento em ações do mercado. Olá, Camilo, como você está? Tudo
1: bem, Juliano, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui a gente participar, tentar contribuir aí com vocês, investidores, passando um pouco aqui da, da visão de um
0: gestor de fundo sobre o processo de, de investimento. Obrigado pela sua participação e disponibilidade de compartilhar conosco seus preciosos conhecimentos. Camilo, para começar, para que o pessoal conheça um pouco mais sobre você, conte-nos um pouco mais sobre a sua trajetória, sua história, um pouco mais sobre você.
1: Bom, Juliano, essa apresentação pessoal é até uma, uma oportunidade em especial para explicar aqui, porque eu tenho um background, até um histórico, que é um pouco menos tradicional para um gestor de, de fundo de ações porque primeiro eu sou engenheiro, isso não é talvez tão, tão diferente, Tem, temos muitos engenheiros no mercado financeiro, mas eu comecei minha trajetória profissional trabalhando numa empresa de consultoria de estratégia, então trabalhei por oito anos na, na Bain Company, é, fiz um mestrado em negócios no meio do caminho e ao longo desses oito anos eu fiquei trabalhando com empresas nacionais, multinacionais, é, em diversos... É, questões estratégicas, planejamento estratégico, redesenho de processos, de estrutura, de equipe, compra e venda de, de, de empresas, é, muitas muitos projetos de internacionalização, expansão. Então, durante esses oito anos, eu acabei vendo muito sobre negócio. E, e essa minha visão de, de negócios, acredito que trouxe até um, um traço, um, um, um elemento aí Diferente para mim como gestor, que é ter uma visão das, das empresas, ainda mais exatamente com essa visão de negócio e menos somente como um, um papel, um ativo financeiro. Papel, até força de expressão, né? Porque não existe mais papel hoje. Hoje é tudo é tudo eletrônico, mas menos como um bit, mais como uma coisa real do mundo real, que no final das contas aí a gente vai falar bastante sobre isso. O investimento é o um investimento num, num ativo, pelo menos na nossa visão que a gente vê investimento. Então, como é, como costumo fazer consultor, então honrando meus oito anos de Bain Company, fazendo um rápido resumo do meu background. Eu sou, então, engenheiro eletrônico, formado pelo Instituto Militar de Engenharia. Tenho meu MBA, né, meu mestrado em negócio pela Harvard Business School e oito anos aí de experiência na Bain Company, é, antes de, de
0: fundar Charles River Capital. A gente ouvindo um pouco da sua trajetória é, na consultoria, em Harvard, mais uma vez, enfatizar o prazer que nós temos aqui de estar de tá ouvindo seus preciosos conhecimentos e investimentos em ações. E aproveitando que você comentou sobre Charles River Capital, então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a história da criação desse dessa empresa. Então, Juliano,
1: a Charles River Capital é uma gestora que vem Deriva de um clube de investimentos também chamado Charles River que eu é, fundei e criei em 2011. Então nós temos 10 anos de história. Hoje a gestora, a Charles River Capital, tem 20 pessoas e três áreas principais de atuação. Uma que vai ser o foco aqui da nossa conversa, que a gente chama aí no, no jargão de mercado a área de public equities, mas é a área que envolve então, fundos de, de ações né de empresas listadas. Então a gente tem uma segunda área de Private equity, que é o nome conhecido, ou de investimentos privados, traduzindo o por português. E uma terceira área, onde a gente atende clientes institucionais aí nos seus investimentos, na gestão do seu
0: patrimônio. Com relação ao fundo especificamente, vocês se definem como um fundo de valor Investing. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Para entender
1: Value Investing, a primeira e talvez mais importante coisa que a gente precisa saber é que preço e valor são duas coisas completamente diferentes. Preço é aquilo que você paga para comprar um determinado ativo, um determinado bem. É quanto que custa uma mesa, quanto que custa uma cadeira. No caso de uma ação, é aquele número que você consegue achar lá no Google Finance, no Yahoo Finance ou qualquer outro site aí, ou plataforma da sua preferência é por quanto você consegue transacionar aquela ação, por quanto você compra a ação da Vale, por quanto você compra a ação da Petrobras naquele determinado momento do tempo. Valor é quanto que um determinado bem, como o nome já diz, vale. Ou seja, e isso é uma coisa bastante mais complexa de ser determinada. Ou seja, isso depende dos fluxos financeiros que o investidor que tiver a posse daquele ativo vai receber no futuro ao longo do tempo. Então, no caso da ação de uma empresa, quais os fluxos financeiros que aquela empresa vai gerar, os dividendos, juros sobre capital próprio, quaisquer outros fluxos financeiros que a empresa gere e que cheguem até o investidor que detém aquele ativo. Então, para você conseguir executar o velho investor, para você ser o velho investor, é uma coisa que naturalmente é fundamental, você tem que saber o preço e o valor. Como é que é valor? O preço é fácil, o preço é acha em qualquer lugar. A questão é como você determina o valor. Então, para isso, você precisa ter uma análise fundamentalista, ou seja, você precisa conhecer muito bem aquela empresa para que você consiga fazer uma determinação razoável, uma estimativa razoável, em geral, conservadora, do valor daquele ativo. Você entendendo essa diferença, e conseguindo, a partir dali, determinar o, o, o valor, o resto do conceito do Value Invest é bastante simples, é comprar um determinado bem, um determinado ativo, ou uma determinada ação, no caso, por um preço que seja inferior ao valor daquilo, ou seja, comprar mais barato do que vale e de uma forma que você, essa diferença que você tem entre preço e valor compense o risco tomado. Então, essa diferença entre preço e valor, esse desconto que existe para o valor, é, que o preço tem em relação ao valor, é conhecido como margem de segurança. Os value investors compram ativos com margem de segurança grande o suficiente, como eu falei, para compensar o risco que está implícito naquele, naquele ativo, naquela ação que você está comprando.
0: Ainda sobre value investing, por que vocês optaram por essa estratégia?
1: Bom, Juliana, a primeira coisa que eu queria deixar assim, também claro, esclarecer, é né, que não, não penso que o Value Investing seja a única maneira de, 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 de ser um investidor de sucesso. Acho que tem outros investidores ao longo da história que usaram outras estratégias, ou, usam e também tem, tem bastante sucesso. Agora, é um fato que Value Investing talvez seja a escola de investimento com maior consistência de resultados ao longo do tempo. Tem uma série de investidores de velho investors que, tem, que fizeram sucesso, fizeram e fazem sucesso. Alguns nomes muito conhecidos, como o próprio Benjamin Graham, que foi o fundador da escola de, de velho investor, considerado fundador da escola de velho investor, Warren Buffett, que é talvez ainda, ainda mais famoso, Seth Klarman, né? o Joe Greenblatt. Então nós temos uma, um histórico grande e uma uma filosofia de investimento que tem bases bastante sólidas. Agora, é claro que para você fazer, ter, ter sucesso como investidor, não só como investidor, para você conseguir executar alguma coisa com, com sucesso, você precisa naturalmente acreditar naquilo e ter uma maneira de pensar alinhada. E eu digo que, de certa forma, eu já era um velho investor de coração, ou de razão, talvez a gente esteja falando de, de cérebro, é, mas a gente vai falar mais de emoção na frente, então de coração não está tão longe, mas depois a gente entra mais lá. Mas desde bem antes de, de, de fundar a Charles River, eu, eu, eu digo isso porque a maneira com que eu pensava investimento, a maneira que eu achava para identificar uma boa maneira de investir já era muito alinhada com o que diz, com o que fala, né, o que prescreve a, a escola de velho well invest. Agora, evidentemente, isso, uma empresa, a gente já falou, a gente foi uma empresa com 10 anos de história, com 20 pessoas, não se faz com, com uma pessoa só, foi fundador, mas naturalmente, para a gente conseguir executar isso, executar com sucesso ao longo do tempo, foi necessário a gente criar a Charles River, a empresa, e ter uma cultura bem definida, ter uma equipe qualificada e alinhada com essa forma de pensar, com, com o velho investe, e processos é, bem bem formados bem bem estabelecidos para evitar os mitigar evitar os riscos que vêm aí é, e ter processos bem estabelecidos para evitar os riscos mais comuns aos aos investidores e também alavancar as próprias fortalezas que vêm da escola da filosofia do Value Invest
0: com base na sua resposta Camilo e olhando o a performance do Fundo de Investimentos e Ações da Charles River Capital, a gente observa que a escolha pelo Value Investment foi uma excelente escolha. Enquanto o Ibovespa teve uma performance, uma rentabilidade de 87% aproximadamente nos últimos 10 anos, o Charles River FIA, o Fundo de Investimentos e Ações da Charles River, teve uma performance, um retorno, nesses últimos 10 anos, de 606%, muito acima do, da performance do Ibovespa. Uma dialética interessante entre as escolas, as filosofias, as estratégias de investimento é as opções entre Value Investing e Growth Investing. Queria que você explicasse pra gente
1: como você enxerga ah, essas duas escolas. A diferenciação entre Value Investing e Growth Investing é mais como um framework criado pela pela indústria de, de investimentos para classificar é, botar em caixinhas diferentes tipos de, de, de investidores. Então. então, Growth Investing, ou um investimento em crescimento, seria investir naquelas ações que crescem mais, que crescem as receitas mais, crescem os lucros mais. Enquanto Value Investing seria sem investir naquelas empresas, é usualmente atribuído como investir naquelas empresas que crescem menos, mas ao mesmo tempo tem múltiplos mais baixos, ou seja, a relação preço sobre lucro é mais baixa... A relação do valor da empresa com o EBITDA é mais baixo. A maneira que a gente enxerga isso, que eu enxergo particularmente, isso é, é, é um pouco diferente, foge um pouco dessa definição. Por exemplo, nós nos classificamos como velho-investors. Como a gente estava falando lá, como que a gente entende velho-investor? Entende como comprar empresas cujo preço esteja abaixo do, do valor justo, que a gente atribui como valor justo. Se uma empresa tem muito crescimento a gente calcula o valor justo dela e consegue comprar por um preço abaixo, com uma boa margem de segurança que compense o risco, nós estamos muito felizes em comprar essa empresa que cresce. Então, para a gente, a gente não compra necessariamente só essas ações que estão classificadas como ações de velho, velho investimento. O que a gente compra é aquilo que a gente enxerga uma boa, uma boa margem de segurança suficiente como... A... Falei, para compensar os riscos do investimento naquele ativo. Sim, para dizer, dito isso, assim, para dizer que não, que, não, que, não, que não tem nenhuma relação com esse frame, com essa maneira de definir, até tem. A gente acaba comprando, os velho Investors acabam comprando é, menos essas ações que são classificadas como Growth, ou como crescimento, ações de crescimento. Por que isso? Não porque tem qualquer regra no velho Investing que diga que você não deve comprar empresas que crescem. Mas porque essas empresas que crescem muitas vezes atraem é, atenção de muito mais investidores, de um público muito mais amplo, e essa atração que elas geram faz com que muitas vezes elas negociem com preços altos acima do valor intrínseco. E aí sim, não existe nenhuma regra fundamental do Value Investing que diz que você não deva comprar ações que cresçam. Mas sim existe uma regra fundamental do Value Investing que diz que você nunca deve pagar acima do valor intrínseco. Então como essas ações que crescem muitas vezes com uma probabilidade maior de acima do valor intrínseco, em geral, nas carteiras de velho investidor, você, você encontra menos dessas ações, por consequência, acaba encontrando mais daquelas
0: outras ações. Excelente resposta, Camilo. Você enfatizou né, que a decisão de investimento, seja do investidor, do gestor, de um fundo de investimento em ações, que esteja usando a estratégia de Valor Invest se baseia bastante na premissa que há uma diferença, que existe uma diferença entre preço da ação e valor da ação. Porém, a gente observa que existem algumas teorias financeiras que falam que essa diferença não existe, ou seja, que o preço da ação é exatamente igual ao valor intrínseco da ação, considerando toda a informação disponível naquele momento. Dito isso, então, Camilo, eu tenho, acho que, duas perguntas para para te fazer que são dúvidas de boa parte dos investidores. A primeira delas é que valor investors ou investidores de valor não acreditam nessa teoria que eu falei acima, né? Naquela teoria é, que preço é igual a valor, certo? E a segunda pergunta que eu faria e que está relacionada à primeira é que considerando que existem é, essas diferenças entre preço e valor de uma ação, valor intrínseco de uma ação, por que existe essa diferença que cria oportunidade de investimento? Primeiro eu gostaria de falar
1: que, que em geral, eu acredito que os, os mercados fazem bom trabalho em precificar os ativos, em alocar o capital dentro da, da economia real. Mas, como você já, já falou, é fato que nós, como velho investors, a gente não não acredita que o mercado é 100% eficiente, que está 100% das vezes certo. Senão, de fato, a, a, o, velho invest, o velho Investing não teria nem como funcionar. E por que isso acontece? Bom, uma razão fundamental é porque os agentes do mercado são seres humanos. Então, é, existe uma... uma na, na teoria de, de mercados aí que você estava citando, mercados eficientes, ela assume que o homem é 100% racional. O termo técnico aí é o homo econômicos, ou seja, tomar decisões de forma 100% racional. Mas tem uma série de, 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 de pesquisas, de trabalhos que, que corroboram a nossa visão de que o ser humano é 100% racional. Inclusive tem alguns até bastante curiosos. Tem, tem um que mostra que, que existe uma correlação do, 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 do da performance da bolsa que em dias que o país perde na Copa do Mundo, no dia seguinte a bolsa vai mal, então tem outro que mostra o contrário, que acho que em dias, dias ensolarados a Bolsa vai bem. então assim, No final das contas, que o, que o humor do, do investidor, que é afetado por essas questões externas, como o, o resultado do futebol ou o clima, afeta ou, a performance da Bolsa, na, sendo que naturalmente são, são coisas que em termos de valor são totalmente não não correlacionadas. Ou seja, é uma uma... É uma atuação dos investidores, que claramente não se baseia numa lógica 100% racional, mas se baseia em como estão as emoções desses como estão as emoções desses mesmos investidores.
0: Então, Camilo, baseado né, na sua resposta e tal, muito interessante, né, a gente observa ali que alguns casos, né, como resultado de uma partida de futebol ou clima, podem até influenciar no desempenho do índice de, 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 de bolsa de valores. Né? É... E aí a gente observa que não é uma questão 100% racional, né? é uma questão irracional, ou seja, um desvio em relação à racionalidade, é o que a gente chama de desvio ou viés cognitivo. E esses desvios podem explicar né, algumas ineficiências do mercado. Dito isso, em relação a esses viés cognitivos, Quais são e como eles são vistos no dia a dia do mercado
1: financeiro? Bem, Juliano, tem uma série de vieses é, cognitivos que afetam o processo decisório, mas eu vou citar aqui alguns dos, dos mais conhecidos e que são muito importantes para o investidor ter, ter a consciência para tentar mitigar os, os efeitos, os riscos que são gerados por esses vieses. Então, primeiro que eu vou falar é o que chama groupthink, ou pensamento em grupo. Esse até o nome já ajuda a gente a ter uma ideia do que a gente está falando, mas é o fato de que as pessoas, quando estão em um grupo, elas tendem a ter a dificuldade de discordar, de contestar, de criticar o argumento, que é aquele argumento que começa a se tornar a maioria do grupo. E aí todo mundo acaba convergindo para a mesma ideia sem criticar o suficiente. Isso pode ser pelo medo, do às vezes, do ridículo, pelo medo de você falar alguma coisa e soar estranho, soar diferente dos outros. A gente tem esse pensamento, essa coisa tribal que a gente tem, que vem, que é, que é ancestral, que é atávica da gente, então a gente gosta de estar junto com o grupo. E também, até porque se der errado, também é melhor errar junto com o grupo do que você... É ser aquele que errou sozinho, ou pelo menos é aquilo, pelo menos nos gera um conforto emocional ou um menor desconforto emocional errar em grupo do que errar sozinho. Só que isso é um grande risco quando a gente está falando de investimentos. É uma parte importante, talvez a mais natural, ou a primeira que a gente pensa, pois é um grande risco por quê? Porque só aumenta muito o risco. Por quê? Porque aí, como todos os você pensar um time de investimentos, uma equipe de uma, uma gestora, se todo mundo vai ali ter aquele pensamento em grupo, acaba que as ideias não vão ser testadas o suficiente, não vão ser criticadas, não vão ser contestadas, então podem ser riscos, podem passar desapercebidos. A gente pode falar um exemplo até como... Quando a gente pensa na sociedade, a sociedade é um grande grupo também. Se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos até 2007, tinha uma espécie de pensamento em grupo que dizia que o preço dos imóveis ia subir. E as pessoas tomavam empréstimo, definiam a vida delas baseadas nessa premissa que o preço dos imóveis só ia subir, só iriam subir. E aí, bom, aí veio a crise ali que a gente teve em 2008 e mostrou que, obviamente, isso não é verdade, que o preço dos imóveis não sobem sempre. Mas além dessa questão de, do pensamento em grupo fazer com que a gente tome mais riscos do que deveria, ou não veja os riscos, né, tem o que chama em inglês chamamos os blind spots, ou pontos cegos, né, porque como todo mundo vai para o pensamento em grupo, as ideias não são criticadas Sempre Tem um outro lado que é muito que é muito importante também da gente pensar e muito prejudicial do grupo think. Lembra até quando a gente estava falando da, da, da resposta anterior, a gente estava falando em geral, o mercado precifica bem os ativos. O mercado, ele, ele não é que o mercado está errando o tempo inteiro, está errando por muito tempo inteiro. Então, se você quiser achar as oportunidades de investimento, aquelas onde o preço é significativamente mais baixo que o, que o valor, isso só vai acontecer se você conseguir, na grande na maior parte das vezes, vai acontecer se você conseguir ter uma, uma visão diferente da média, diferente do grupo. Então, se você for no pensamento em grupo sempre, a chance é que você basicamente nunca, quase nunca, vai conseguir achar uma oportunidade de investimento, pelo menos da maneira que a gente pensa como uma velha inversa, quando o preço é muito menor que o valor. Para o preço ser muito menor que o valor, você tem que ter uma visão de valor que é diferente daquela do grupo, então você também não pode pensar em grupo. Então o grupo thinking, ele, tipo o pensamento em grupo, né ele te prejudica por aumentar o risco, por diminuir né, a chance que você perceba esses riscos, ou seja, no final você acaba tomando mais riscos do que você deveria, sem saber, e também porque ele te prejudica em achar oportunidades de, de investimento boas, onde você precisa dessa é, visão diferente do grupo para identificar que naquele caso específico o valor é bastante maior que o preço que aquele ativo, que aquela ação está sendo transacionada. Bom, o segundo exemplo aí de viés cognitivo, também muito importante aí da gente estar consciente, é o que é chamado, conhecido como escalado irracional do compromisso. Ou também, eu vou falar depois, também é conhecido como falácia do custo afundado, tem, tem alguns nomes diferentes. Mas o que, que é a ideia aqui? Qual que é o problema aqui? É quando você toma uma decisão, aquela decisão tem um resultado negativo, pode ser um investimento, tem um resultado negativo, e aí... Pra, por não querer assumir esse resultado negativo, você vai tomando uma outra decisão ruim de novo para ver se você recupera aquela decisão ruim do passado. E aí, aquilo ali tem um grande risco de gerar uma bola de neve. Aquele negócio, você vai no... no pode ser num cassino, sabe? Você perdeu já o um dinheiro lá. Aí você vai lá e vai tomar um, fazer uma nova aposta ruim, que as probabilidades são ruins para você, simplesmente que você quer tentar recuperar aquilo que você perdeu no passado. Mas aquilo já é perdido. Eu chamo em inglês, é San Costa, em português, custo afundado. Só que a gente, psicologicamente, o ser humano tem dificuldade de assumir esse custo afundado. Porque assumir o custo afundado é assumir que você tomou uma decisão errada no passado. E a gente sabe, para todos nós, que é difícil para a gente, humanos, assumir que a gente errou. Só que, por não assumir que a gente errou, a gente vai aumentando, vai tomando novas decisões e aquele prejuízo que a gente... Teve no, já tinha no início, vai potencialmente aumentando. E por que isso é tão importante para a gente como, como investidor? Porque uma coisa é certa. Como investidor, ao longo da sua trajetória de investidor, por melhor investidor que você seja, você pode pegar tudo, você vai errar. Você vai errar. Você vai errar mais de uma vez. Você vai errar no plural. Qual que é o, e qual que é o segredo da história? É que você não pode errar grande demais. Você não pode tomar um, uma perda que coloque todo o resultado do seu, dos seus investimentos em risco. E é por isso que você tem que saber exatamente o momento em que você para, o momento em que você assume o seu erro. E por isso que é tão importante você estar consciente da escalada irracional do compromisso para você não fazer isso, você não pegar uma decisão ruim e aí você comprometer todos os seus investimentos porque você errou em algum momento. No seu momento você tem que assumir. Assumir, dizer errei, limitar suas perdas, entender que aquela decisão foi errada e partir para os seus próximos investimentos. E um último exemplo que eu vou dar aqui é o conhecido como. um bias conhecido como endowment effect, ou efeito de dotação, efeito de, de posse, que é o, o, o bias, o viés, né? Da gente dar mais valor para aquilo que a gente tem do que para aquilo que a gente não tem, ainda que sejam objetos iguais. Então você dá. Mais valor para a ação que você tem do que para a ação que você não tem. Qual que é o risco aqui? E a gente já falou bastante de como escolher uma ação, de como investir na margem de segurança, etc. Mas tão importante quanto comprar é você saber também o momento de vender uma ação. E é exatamente por isso que você tem que estar consciente dessa questão do, 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 do efeito... De posse aí do, do, do viés desse viés para que você não fique preso ao, ao ativo que você tem, que você saiba que um determinado momento é o momento de você vender aquela ação, que ela chegou no preço justo e que não é porque você possui ela que ela existe, porque ela tem mais valor do que se você não a possuísse. <música>